0: Es ist ein Kampf, David, gegen Goliath, armer Süden, gegen reichen Norden. Es geht um Milliarden US-Dollar und eine der größten Umweltkatastrophen in Südamerika. Das Drama spielt sich zwischen zwei Staaten ab, zwischen den USA und Ecuador. Im Regenwald von Ecuador sind Wasser, Böden und Menschen vergiftet, denn jahrzehntelang wurde vom US-Konzern Texaco hier Öl gefördert. Die Förderanlagen sind längst abgebaut, der giftige Abfall ist geblieben. Texaco-Nachfolger Chevron führt in New York einen Mammutprozess, weil der Ölmulti die Entschädigungsforderungen nicht zahlen will. Unser Korrespondent für Südamerika, Peter Sonnenberg und sein Kollege Markus Schmidt in New York haben zusammen recherchiert, um zu zeigen, welches Drama hinter dem größten Umweltprozess der Geschichte steckt.
1: Der Regenwald im Nordosten von Ecuador. Von oben betrachtet, unberührte Intakte Natur. Tatsächlich ist der Schauplatz einer riesigen Umweltkatastrophe. Donald Montayo kennt sich hier aus. Er zeigt uns, was die großen Ölkonzerne zurückgelassen haben. Ölreste, gesammelt in Hunderten von offenen Deponien, angefüllt mit giftigem
0: Müll.
1: Das Wasser, das hier abläuft, riecht und schmeckt nach Öl. Es verunreinigt Bäche und Flüsse, aus denen die Menschen hier trinken. Das stinkt nach Öl und Verwesung. Widerlich. Der Dokumentarfilm Crude erzählt die Geschichte dieser Tragödie im Urwald um Lago Agrio. Von der Klage gegen den mächtigen Ölkonzern Chevron, vom größten und längsten Umweltprozess aller Zeiten und von dem Leid der Menschen. Menschen wie Maria Garofalo, deren Tiere sterben und die selber an Krebs erkrankt ist. Ich glaube, dass die Krebserkrankung mit der Ölkontamination zu tun hat. Wir leben hier zehn Meter von einer alten Produktionsanlage entfernt. Bei meiner Tochter Silvia haben sie jetzt auch Krebs festgestellt. So fing es 1964 an. Die Ölfirma Texaco erschloss den Urwald und blieb fast 30 Jahre. Zusammen mit Petro Ecuador beutete man die Quellen aus. Texaco, 2001 übernommen von Chevron, brachte Know-how und Technik mit. In New York verklagte im Namen von 3000 Betroffenen der Anwalt Stephen Donzinger den mächtigen Ölkonzern Chevron auf Schadensersatz. 18 Jahre ist das her. Seine kleine Wohnung in Manhattan ist gespickt mit Erinnerungen. Es wird der Prozess seines Lebens. Er wird aber Millionen kosten, er wird schmutzig und er ist immer noch nicht zu Ende. Was Chevron in Ecuador gemacht hat, hätte Chevron niemals in den USA amerikanischen Bürgern angetan. Chevron hätte in den USA niemals absichtlich ein System der Ölförderung aufgebaut, bei dem Millionen Liter giftiger Ölschlick in einer unberührten Natur abgeladen werden. Zurück in den ölverseuchten Regenwald, zurück zum Lago Agrio. Donald Montaño führt uns zu einem der Kläger gegen Chevron, Emergildo Creole. Früher war er einmal Fischer, aber seine Fische will niemand mehr essen. Mit dem Kanu fahren wir in sein altes Fischerdorf. Der Fluss, das war die Lebensader dieser Menschen, bis das Öl ihn vergiftet hat. Es gibt bis heute kaum Fische in diesem Fluss, die wenigen, die es gibt, sind verseucht. Der Fluss ist bis heute vergiftet und wir haben über Jahre aus diesem Fluss getrunken, weil wir es einfach nicht besser wussten.
0: Wir haben keine Analysen gemacht, wie vergiftet die Fische sind, die wir essen, aber wir wissen, bis heute ist dieser Fluss nicht
1: wieder sauber geworden. Waschen und Schwimmen unterhalb der Pipeline. Jahrzehntelang trinken Mensch und Tier dieses Wasser, belastet mit Millionen Liter Abwasser der Ölkonzerne. In der Krankenstation von San Carlos behandelt die Ärztin Rosa Moreno immer wieder Säuglinge mit schweren Hautkrankheiten. Die Zahl der Krebserkrankungen sei erschreckend hoch, sagt sie. Die Firma Chevron bestreitet einen Zusammenhang dieser Erkrankungen mit der Ölproduktion. Wir sind in den vergangenen 18 Jahren hier in dieser Region von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren und haben die Krebstoten gezählt.
0: Dabei kam heraus, hier gibt es
1: zehnmal mehr Krebstote als in der Hauptstadt von Ecuador, Quito. Zwei Jahrzehnte kämpften die Urwaldbewohner um Schadensersatz in einem Musterprozess gegen Chevron. Endlich, Ende 2013, erreichten sie einen historischen Sieg, bestätigt vom höchsten Gericht des Landes. Schadensersatz in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar. Doch Chevron weigert sich zu zahlen. Die Zentrale des Konzerns in Houston, Texas. Hier heißt es, die Kläger aus Ecuador seien Verschwörer. Eine Betrügerbande, die Chevron melken Chevron. wollten.
0: In diesem Informationsfilm
1: zeigt Chevron mit dem Finger auf den alten Partner, die Staatsfirma Petro Ecuador als Schuldigen. Texaco habe beim Ausstieg 1992 seinen Produktionsanteil für die Summe von 40 Millionen US-Dollar voll saniert und sei dafür auch von der Regierung in Ecuador von jeglicher weiteren Haftung freigestellt worden. Ordentlich saniert für nur 40 Millionen Dollar? Merkwürdig. Donald Montayo schwört, in dieser Gegend habe nur Texaco, heute Chevron, Öl gefordert. Das hier geht zu 100 auf das Konto von Texaco. Keine andere Firma hat hier je auch nur ein einziges Fass Öl gefördert.
0: Die Vorstellung,
1: sich mit nur 40 Millionen Dollar aus der Affäre ziehen zu wollen, also mit einem halben Prozent dessen, was nötig wäre, um die Schäden zu beseitigen, diese Vorstellung ist grotesk. Chevron hält das höchstrichterliche Gerichtsurteil in Ecuador für illegitim. Gegen Steven Donzinger hat die Firma in New York ein Urteil erwirkt. Donzinger habe im Verfahren in Ecuador die Richter bestochen und Beweise gefälscht, urteilte ein New Yorker Amtsrichter in erster Instanz. Härteste Bandagen. Meine Wohnung wurde überwacht von Privatdetektiven. Sie haben mich und meine Familie verfolgt.
0: Ich fühlte mich bedroht. Ich bin in Ecuador abgehört
1: worden. Meine Gespräche wurden mitgeschnitten. Chevron weist diese Vorwürfe als unbegründet zurück. Die Firma hat auch den Macher des Dokumentarfilms Crude verklagt. Nicht etwa, weil er gegen das Presserecht verstoßen habe, sondern weil er angeblich über wichtiges Beweismaterial verfüge. Nach Prozesskosten von 1,2 Millionen Dollar gab
0: der Filmemacher auf. Wenn du dein
1: gesamtes Drehmaterial an einen großen Konzern aushändigen musst, dann hat das abschreckende Wirkung auf zukünftige Dokumentationen dieser Art. Ich denke, dies war ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit in den USA. Vor wenigen Tagen haben wir Maria und ihre Tochter Silvia noch einmal besucht. Beide haben Jahre der Chemotherapie hinter sich. Erst vor kurzem sind bei Maria neue Metastasen festgestellt worden. Aber die meisten Sorgen macht sie sich um ihre Tochter Silvia. Sie hat Leberkrebs und deswegen ihr Kind im Bauch verloren. Es war mein erstes Kind und ich konnte es nicht bekommen wegen der Chemo- und Strahlentherapie. Ich werde nie wieder Kinder bekommen können. Wenn Sie mir gesagt hätten, wir helfen Ihnen mit etwas Geld aus, um die teure Behandlung zu finanzieren. Aber leider haben Sie diese Stärke nicht gehabt. Diese Menschen sind eine Schande. Das sind keine Menschen. Ihr Leben, Ihr Land ist zerstört. Und die Ölkonzerne zeigen mit dem Finger aufeinander. Schadensersatz für alte Umweltsünden kommt nicht in Frage. Da zahlt man lieber aber
0: Abermillionen für Anwälte und Prozesse. Die Kläger aus Ecuador finanzieren den Prozess übrigens auch mit ganz kleinen Spenden über das Internet. So können auch Millionen armer Ecuadorianer ihren Beitrag zum Duell David gegen Goliath leisten.